0: Ich habe heute hier die Andrea Sommer, die unter dem Pseudonym Drea Sommer schreibt. Und ich würde jetzt einfach gleich schon dich, liebe Andrea, dich selber vorstellen lassen, damit die Leute wissen, was da jetzt auf sie zukommt. Danke, liebe Heidi.
1: Hallo an alle. Ähm, ja, meinen Namen habt ihr gehört. Andrea Sommer heiße ich im richtigen bürgerlichen Namen und schreiben durch unter Drea Sommer. Warum schreibe ich unter Träusammer? damals ganz einfach erklärt: Mein Name Andrea Sommer ist einfach langweilig, so richtig langweilig. Ja, in der Schule wurde ich gehänselt, ja. äh, mit meinem Nachnamen, klar, ja, äh, logisch. Ich heiße wie eine Jahreszeit. Super. Mittlerweile habe ich mich ja damit abgefunden und sage heute halt einfach: Ja, mein Name ist Sommer, so wie der Winter. Passt, ja. <lacht> Was soll ich noch zu meiner Person erzählen? Ich bin Autorin, ähm, schreibe leidenschaftlich gern Thriller, liebe es, Leute umzubringen, also zumindest im Buch umzubringen, nicht falsch verstehen. Wir leben seit Ende 2016 äh, auf Gran Canaria, auf der schönen Kanareninsel. Ich wollte schon immer aus Österreich weg. Ja? Äh, Österreich ist schön, gar keine Frage, braucht man nichts drüber diskutieren, aber es hat kein Meer. Punkt. Wir waren Anfang 2016, also ich und mein Lieblingsmensch, auf Gran Canaria, auf Urlaub für zehn Tage. Und am Abend sind wir dann auf dem Balkon gesessen, nicht bei einem Gläschen Wein, sondern mit einem Wasser und einem Cola. Wir trinken keinen Alkohol, muss man dazu sagen. Um, hat weder religiöse Gründe noch sonst irgendetwas. Es schmeckt einfach nicht fertig. Um, und wir sitzen da am Balkon und schauen auf das Meer. Es ist schön warm. Es war Februar. Ja, in Österreich hat es zu dem Zeitpunkt minus 19 Grad gehabt oder so. Um, untertags, ja. Tags. <lacht> also herrlich. Ja. Um, Gran Canaria an die 24. Wir sitzen da ohne unser Gläschen Wein, mit Wasser und Cola bewaffnet. Und ich sage zu meinem Lieblingsmenschen, mit was für einer Berechtigung muss ich eigentlich in einem Land leben, das weder ein Meer hat und wo es im Winter auch noch arschkalt ist. Ja, und das war eigentlich die ganze Geschichte <lacht> der Auswanderung. Okay, aber also, warst du da schon
0: Autorin? Bist du jetzt eigentlich hauptberuflich Autorin und kannst einfach zusammenpacken? Und wenn dir nächstes Jahr dann Gran Canaria zu warm ist, dann gehst du nach Island oder sowas?
1: Die hauptberufliche Autorin kann man so, glaube ich, nicht sagen. Ähm, wir haben hier auf Gran Canaria eine Baufirma, ähm, wo wir was arbeiten bei den Kunden. Also für... Um, Reformers, um, manchmal fällt mir das deutsche Wort dazu gar nicht mehr ein. Das Spanische ist irgendwie schon so drinnen, dass ich darüber nachdenken muss, was jetzt Reformers auf Deutsch heißt. Um, also und was ja, im Grunde genommen bin ich, ich bin Autorin, aber nicht ganz hauptberuflich. Man kann auch nicht sagen, ich mache es nebenberuflich. Es ist schwierig eigentlich zu sagen. Zum Schreiben angefangen habe wir eigentlich in unserer viermonatigen Auszeit, die wir eben da gehabt haben, Ende 2016, also wir haben vier Monate Auszeit gehabt, und da habe ich eigentlich mit dem Schreiben begonnen. Einfach so, weil ich gesagt habe, Punkt da ist mal langweilig, ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte, ja, weil man muss dazu sagen, wir haben vorher ähm, sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Wir waren in Österreich auch selbstständig ähm, mit einer Schwimmbadfirma und wenn du aus einer äh, 70-80 Stunden Woche, die du, Tag, die du, die du wöchentlich betreibst, äh, auf Null runterfährst, ist da ganz schnell Fahrt. Tatsache. Ja, und das war eigentlich der Grund, warum ich dann eigentlich mit dem Schreiben begonnen habe. Ähm, einfach weil Krankenaria mich inspiriert hat. Ja? Äh, ja, hat mich inspiriert, Thriller zu schreiben. Klingt vielleicht irgendwie komisch, weil Gran Canaria hat man so irgendwo im Kopf, dass man sagt, na ja und Strand und Sonne und Meer und, und, und äh, Liebe. Na, ich eigentlich nicht so. Also ich schicke eigentlich bei jedem Ort irgendwo, wo man, wo man sich befindet. Egal, ob es jetzt im Inland weiter drinnen ist, in der Insel oder ob es jetzt draußen ist, sehe ich eigentlich immer also wo man irgendwo leicht verschwinden lassen kann, ähm, wo man vielleicht ein Opfer herkriegt. Im Grunde genommen nichts anderes wie bei Romance-Autoren. Ja? Nur
0: eben ein bisschen <lacht> blutiger. Du, ich rechne jetzt mit 2016, heute haben wir 2020 und in der Zeit hast du zehn Bücher schon rausgebracht, oder? Stimmt das?
1: Genau, also jetzt kommt mein zehntes, glaube ich. Ja, ich sage glaube ich, weil es eigentlich nicht so genau selber war. Ähm. <lacht> Aber es müssten jetzt, also mit äh, im 15. Mai kommt jetzt das Neueste, dann müsste es eigentlich das zehnte Buch sein, ja, also in dieser Zeit. Wie du siehst, ich habe eigentlich sehr, sehr viel Zeit zum Schreiben, trotz dass ich es nicht hauptberuflich mache, aber ich versuche schon jeden Tag zumindest meine 1.500 Wörter zu schreiben. Das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig. Es klappt nicht immer, ähm, es gibt auch Zeiten, wo ich sage, so, ich sitze davor, äh, starre den Cursor an und denke mir, puh, und was schreibe ich da jetzt? Aber, wenn mir sowas passiert, und das passiert dann über zwei, drei Tage, dann stimmt was mit der Geschichte nicht. Und dann muss man einfach hergehen und sagen, okay, passt. Einmal Steuerung A für alles markieren. Einmal entfernen. Egal, ob es jetzt 2000 Wörter sind, die du löscht, ob es 15.000 Wörter sind, die du löscht, da muss man drüber stehen. Das ist einfach so. Ja.
0: Mhm. Jetzt, jetzt backe ähm, ich meine Erfahrungen aus. Gell? Ich habe auch ungefähr 2016 begonnen mit meinem Geschreibsel und bin heuer mit meinem ersten Buch rausgekommen. Wie geht denn das, dass du da jetzt zehn Bücher hast? Also ich habe ja zwei Jahre mindestens nach einem Verlag gesucht. Und dann hat der Verlag noch mal ungefähr zwei Jahre gebraucht, bis er dann endlich das Buch rausgebracht hat. Wieso geht denn das bei dir so schnell? Naja.
1: <lacht> ähm, ich ich habe mein erstes Buch ähm, eben im Jahr 2017 geschrieben. Ich äh, habe auch dafür, glaube ich, neun Monate oder zehn Monate gebraucht, bis ich es überhaupt fertig gehabt habe, also fertig unter Anführungszeichen, äh, da hat dann eben das Lektorat, äh, Korrektorat noch gefehlt, aber für das Geschriebene habe ich eben sehr, sehr lange gebraucht, unter Anführungszeichen lange. Ja. Ähm, und habe das dann im Selbstverlag, also als, ich bin ja Espeler, ich habe keinen Verlag, ich mache alles selbst, ja. Wirklich alles, alles selbst. Ähm, dann Anfang Februar 2000, Anfang Februar 2018, muss das gewesen sein, mein erstes Buch herausgebracht. Äh, und habe aber dann gleich mein neues Buch, also den Teil 1 von meiner Gran Canaria Trilogie, der ist dann, im, glaube ich, im Juni herausgekommen, auch 2017. Und seit meinem ersten Buch, also zwischen dem ersten und dem zweiten Buch, sind jetzt fünf Wochen vergangen, bis ich mein Buch geschrieben gehabt habe. Trotz, dass ich nebenbei noch gearbeitet habe, weil da war ja genau auch die Zeit, Uh, wo wir sehr, sehr viel zum Arbeiten gehabt haben, sehr, sehr viel zum Tun gehabt haben. Ja. Uh, und seit dem Zeitpunkt eigentlich funktioniert es das, dass ich, sobald die Idee im Kopf ist, ich bin ja jemand, der nicht plottet, also ich bin jemand, der nicht seine Geschichte uh, kapitelweise zuerst einmal zerstückelt und sagt, was passiert hier und was passiert dort, das mache ich alles nicht, das ist mir alles zu so zeitaufwendig. Uh, ich habe halt meine vier Wochen oder drei Wochen, manchmal sind es wirklich nur drei Wochen, äh, wo ich für Buch einfach zum Schreiben benötige. Das ist meine reine Schreibzeit. Ähm, das geht dann ab zu den Testleser äh, Testleser wieder retour zu mir. Ich überarbeite das, gebe es meinem Lektor und zwei Monate später ist es schon draußen. Also so funktioniert das bei mir. Also ich habe da keine, keine keine Stehzeiten in dem Sinne, also ich wollte auch von Anfang an nicht in einen Verlag. müsste äh, so bis heute? Glaube ich nicht. Ähm, glaube ich nicht, sage ich deswegen, weil ich einfach sage, so, okay gut, wir sind jetzt beim zehnten Buch angelangt. Ähm, es ist ein Erfolg da, gar keine Frage. Die Frage ist, ob ich mit einem Verlag mehr Erfolg hätte. Also das habe ich mir eigentlich schon Anfang des Jahres diese Frage gestellt. Und jetzt bin ich immer noch ein bisschen unschlüssig ob ich zu einem Verlag gehen sollte, aber natürlich, wenn es dann so wie bei dir zwei Jahre wieder dauert, äh, bis das Buch heraus ist, Entschuldigung, Geduld ist definitiv nicht meine Stärke, absolut nicht. Ich hasse es, auf irgendetwas zu warten und wenn ich darüber nachdenke, dass ich vielleicht schon drei Monate warten müsste, dass der Verlag mir antwortet und sagt, ja, dein Buch nehmen wir, da kriege ich, glaube die Krisen. Da habe ich das Buch selbst veröffentlicht in dieser Zeit. In diese drei Monate habe ich das Buch definitiv definitiv lektorieren lassen, korrigieren lassen, habe ich ja Cover, zack, Amazon, fertig, Ende-Geschichte. Ja, äh, ja, ist so. Ja. Ich glaube, für einen Verlag bin ich viel zu ungeduldig. Da, da, ich kann nicht warten. Das schaffe ich überhaupt nicht. Ja. Wie geht es dir damit? Ja, eben.
0: Also Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe den Verlag nur gefunden, weil ich auch eine Agentin gehabt habe. Und auf die Agentin habe ich davor schon glaube ich, ziemlich gewartet, also so ungefähr drei Monate, bis mir die Agentin zugesagt hat. Und als die Agentin dann das Manuskript gehabt hat, hat sie mit mir das nochmal überarbeitet und danach ist sie nochmal auf Verlagssuche gegangen und dass ich, wobei sie, glaube ich, relativ schnell gewesen ist. Ich glaube, da haben andere schon auch länger Arbeit, um da, um da einen Verlag aufzutun. Aber es ist halt schon wirklich ein, ein Warten, das stimmt schon, das, der Unterschied ist schon da. Also es ist natürlich bequem, bei einem Verlag zu sein, weil der Verlag nimmt dir alles ab. Der Verlag übernimmt auch irgendwie die Verantwortung. Ich, ich war ja jetzt noch ganz unsicher für, für mich selbst. Ähm, Schafft es das Buch? Ist das gut genug für den Buchhandel? Kauft das zum Schluss auch jemand? Und in dem Moment, wo ein Verlag gesagt hat, ja, da glauben wir dran, war ich auch schon ein bisschen sicherer. Und ich denke, das fällt halt beim Self-Publishing weg. Oder? da musst du selbst überzeugt sein.
1: Da sprichst du ein Thema an. Äh <lacht> da kann ich eine kleine Anekdote erzählen oder eine etwas größere wahrscheinlich, weil ich rede ja sehr gern ähm, es ist wie soll ich sagen ein Autor, der von sich selbst überzeugt ist ja? der sagt mein Buch ist so super und so toll und sowieso und überhaupt und es gibt nichts besseres als ich kenne kann ja? definitiv nicht ja, äh, ich persönlich bin da derjenige, auch wenn jetzt schon das zehnte Buch, wie wir gerade festgestellt haben, im Werden, äh, im Werden ist, beziehungsweise jetzt äh, in ein paar Tagen eigentlich schon veröffentlicht wird, ähm, bin sehr unschlüssig. Ja. Uh, ich brauche auch meinen Zuspruch, ich brauche auch jemanden, der zu mir sagt: Ah, na, du, das ist toll. Uh, besonders dann, wenn es eigentlich so an die Seite 100 geht. Also, das ist mir aufgefallen, dass das wirklich bei mir seitenabhängig ist und gar nicht eigentlich uh, um, plotabhängig ist. Ja. Uh, wenn es so die Seite 100 uh, ist, dann ist wirklich so, dass ich mir selbst denke: Ist die Geschichte gut? will das überhaupt irgendwer lesen? Und ich glaube, da nicht nur für mich zu sprechen, ja? ich glaube, dass es da sehr, sehr vielen so geht, ähm, dass man jemanden braucht, der einfach sagt, ey, geil, ja? wie geht es weiter? Ja? Ich habe zum Beispiel meine Bianca. Äh, meine Bianca ist mein Monk, jeder Vielleicht kennt der eine oder andere Adrian Monk, ja? der ist ja pedantisch. Ja? Das muss alles genau seine Richtlinie haben. Ja? Und so ist meine Bianca auch. Ja? Und sie mittlerweile ist jetzt meine, wie soll ich sagen, Vorab-Testleserin, nennen wir es so. Sie liest mit ab Seite 50. Ja? Also das heißt, ich habe mein meine Geschichte, ich schreibe, die ich gerade schreibe, sch äh, mache ich mir fertig bis zur Seite 50. Fertig heißt, das ist ein definitives Rohmanuskript mit Fehlern drinnen, ähm, mit allem Drum und Dran. Ja? Ähm, das ist eigentlich genau das, was ich mir denke. Das steht in diesem Rohmanuskript drinnen und das liest sie. Und dann kriege ich Feedback von ihr. Dann sagt sie zu mir, schau her, ich glaube, diese Geschichte geht so und so weiter. Diese Geschichte gefällt mir sehr gut, aber was hat das da, was da im Kapitel 2 steht, mit dem zu tun, was im Kapitel 10 steht? Ja, äh, solche Dinge. Ja. Ich brauche das einfach. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, ja, äh, dass sie mir das Feedback einfach gibt, ähm, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, es ist interessant. Ja? Äh, und seitdem wir das so machen, und das machen wir jetzt eigentlich seit drei Büchern, man muss ja dazu sagen, sie kann nicht, äh, ich kann nicht ihrer jeden Tag äh, meine 1.500, 2.000 Wörter schicken, weil da sind wir dann bei 10 Seiten oder so, wo sie dann kriegt. Äh, pro Tag, das machen wir nicht. Also ich, sie kriegt wirklich Updates, also so alle drei bis vier Tage. Ähm, aber natürlich muss sie immer wieder darüber nachdenken, was habe ich vorher geschrieben. Ja, es ist auch gar nicht so einfach. Ihr, ihre Aufgabe ist nicht sehr einfach, meiner Meinung nach. Ähm, aber für mich natürlich irrsinnig wichtig und sie macht sehr, sehr gerne, ähm, weil sie freut sich ja jedes Mal drüber, wenn ich sage, du, ich habe jetzt wieder was geschrieben, sagt sie mir, ja, schick her, schick her, ich bin schon so neugierig, wie es weitergeht. Ja, ähm, aber trotzdem, seit dem Zeitpunkt ist es so, dass man zwar bei der Seite 100 nicht mehr so geht, dass ich sage, hm, will das überhaupt irgendwer lesen? Aber trotzdem, wenn das Buch dann fertig ist, äh, und so wie jetzt, wenn man so kurz vor der Veröffentlichung wieder steht, kostet äh, natürlich schon Zweifel und sagst, okay, hm, ist das echt klasse? Passt die Geschichte wirklich? Äh, Sollte ich nicht vielleicht noch irgendwas ändern? Aber ehrlich gesagt, mittlerweile bin ich draufgekommen, dass es viel, viel schlechter ist, wenn du jetzt in dieser Phase, wo wir jetzt sind und das Buch ist jetzt in der zweiten Lektoratsrunde, äh, irgendetwas änderst an der Story, was, das bringt nichts, das wird nichts und es bringt nichts. Ja? Ähm, man kann, man kann das nicht mehr ändern. Das geht nicht, dass das nur, dass das besser wird. Du kannst es nur schlechter machen. Ja, das ist meine Meinung dazu. Ja? also somit. Ähm, sind natürlich schon äh, Zweifel da, aber ich weiß ganz genau, dass dieses Buch cool ist. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Mir persönlich, ja. <lacht> ich muss wirklich sagen, das ist mir echt gut gelungen. <lacht> Ein bisschen auf die Schulter klopfen muss ich mir auch. Ähm ja, und dadurch, dass natürlich auch das Feedback jetzt da ist, also ich habe sehr, sehr vielen äh, zum Vorablesen bereits gegeben, also die ganzen Bloggerinnen und alle, und von denen habe ich alle bereits schon Feedback bekommen, und da hast es natürlich schon, hey, cool, wow, ja, was für ein Ende. Ja? Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Wenn man natürlich sowas liest, dann bestärkt dann das schon irgendwo, ja, dass man sagt, oh, okay, cool. <lacht> Die Bianca und ich haben uns kennengelernt über meine erste Leserunde bei Lovely Books. Ja, da habe ich meinen ersten Krimi, meinen Andalusien Krimi, mein Debüt ja, ähm, auf Lovely Books noch gestellt äh, für die Leserunden und da war auch die Bianca dabei. Und so haben Bianca und ich uns eigentlich kennengelernt äh, und mittlerweile, also sie ist dann einfach irgendwie, ich habe keine Ahnung wie genau, dass das damals war und das, dass sie zu meinen Testleserinnen gekommen ist oder Testleserin von mir geworden ist. Und irgendwann vor einem Jahr ist man einfach die, wie soll ich sagen, ich habe einfach jemanden braucht der zu mir sagt, gut machst du ja? ja Natürlich, mein Schatz, ich da immer super und klasse Geschichte und toll, aber sei mal nicht besser, uh, Schatzi ist Schatzi, ja. Uh. <lacht> ja, ist einfach so, ich sehe das, seh das schon so, ja? um, Und so bin ich irgendwie zu Bianca so mitgekommen, dass ich ihm gesagt habe, du konntest nicht vielleicht ein bisschen mitlesen, weil irgendwie bin ich immer schon wieder unschlüssig, ob das nicht vielleicht alles ein Schaß ist, was ich da schreibe, um, ja, und so irgendwie hat es angefangen. Ich kann dir das gar nicht sagen. Das ist einfach so in sich übergegangen. Sagen wir es einmal so. Ja, das ist so... Keine Ahnung. ich habe also Bianca und ich, wir haben uns nicht gesucht. Wir haben uns aber definitiv gefunden. Ja? Und die Bianca ist einfach eine Leserin, ja? die begeistert ist vom Lesen. Ja? Die auch gern... Monk spielt, ja, <lacht> eben die Fehlerchen auserkitzelt, ja, manchmal ein bisschen zu genau meiner Meinung nach, aber okay, gut. Ähm, hoffentlich hört sie das jetzt nicht. <lacht> hab dich lieb, ja. <lacht> Na, ähm, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Bianca habe, auf jeden Fall, ja, ähm, weil sie für mich schon sehr große, große Stütze ist und eine Unterstützung ist, sie nimmt mir sehr sehr viel ab. Also ich habe es jetzt ähm, eh in meinem Newsletter auch geschrieben, ähm, dass die Bianca ähm, meine Texte korrigiert, also eben den Newsletter korrigiert sie. Ähm, Kurzgeschichten, die ich so irgendwo einreicht bei irgendwelchen Aktionen, Verlage etc. Ähm, das korrigiert sie und ich bin da eigentlich sehr, sehr froh darüber, dass ich mir um das nicht kümmern muss, ja? weil ich kann meinen Text einfach runterklopfen ja? ähm, und sie korrigiert dann eben die Beistriche und hat halt dann so manches österreichische, manches österreichische Wort, ja? was sie findet, ähm, das korrigiert sie dann natürlich auch. Also, da bin ich ihr schon sehr, sehr dankbar, dass sie das macht, weil, wenn ich das auch noch machen müsste, hätte ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Zeit mehr. Wie geht's es dir da damit, Heidi?
0: Ja, also ich, ich habe auch ein Schatzi, das mein Testleser ist, <lacht> aber sonst eigentlich nicht wirklich. Die nächste Testleserin ist dann schon die Lektorin. So. Also zwischen, zwischengeschaltet habe ich noch eine Annalisa, die ist nicht wirklich so wie deine Bianca. Das ist auch schon fast ein Schatzi. Also es ist meine Freundin und die wartet jetzt auch schon auf den zweiten Band, aber sie ist dann auch sehr sanft mit mir. Vielleicht muss ich ihr sagen, sie muss ein bisschen mehr reinhaken. Wird sie wahrscheinlich auch machen.
1: <lacht> muss mal probieren. Ich muss, ja. ich muss ehrlich sagen, die Testleserinnen, also insgesamt zwölf, und ich habe zu jeder Testleserin gesagt, wenn es ein Schatz ist, dann sorge bitte, dass es ein Schatz ist. Ja? Wenn du was nicht verstehst, dann sag, ich verstehe es nicht. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und auf das habe ich auch erst drauf kommen müssen. Ja? Dass für uns Autoren das ehrliche Feedback ja, von unseren Testlesern. Ja, ganz wichtig ist, weil ich habe nichts davon und du hast auch nichts davon, wenn es hast, ja, alles super, ja, und das ist der einzige Satz, der kommt bei 280 Seiten, ja, Entschuldigung, mit dem kann ich nichts anfangen, das ist kein Feedback, ja, und da kriege ich Krisen, also das habe ich anfangs gehabt, äh, äh, solche Testleserinnen, die gesagt haben, ja, alles super, alles toll, ja, ähm, und im Endeffekt war es eine Chance, und genau das ist das, wo ich sage, es ist wichtig, meine Mädels, die geben Kritik ab, also, <lacht> sie haben noch nie gesagt, dass es so scheiße ist, gell? also so ist es nicht, aber trotzdem äh, kriege ich sehr wohl äh, das Gestell waschen wenn ich irgendwas geschrieben habe, ja, äh, was, was definitiv nicht so, nicht so, entweder nicht richtig war, ja, ähm, oder ich habe äh, irgendein Thema aufgegriffen, wo es dann alle auf die Barrikaden steigen, ja, ähm, also das schon, und da kriege ich sehr wohl Kritik ab, und ich kriege auch sehr harte Kritik ab, also so ist es nicht, also man muss schon als Auto einstecken erkennen, aber für das liebe ich meine Mädels, ja? weil ich habe es Anfang, von Anfang an gesagt, mir ist es am liebsten, ja, wenn ihr euch kein Blatt vor den Mund nehmt, ja? einfach aus reden, so wie es das denkst, fertig, Ende Geschichte, ja? Mit dem muss man leben. Ja, und sonst lebt man halt danach, wenn das
0: Buch draußen ist, oder? Weil die Leser sind dann weniger, weniger vorsichtig mit ihren
1: Rückmeldungen wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, definitiv, ja. Ich habe äh, eine Ein-Stern-Rezension, ein finde ich ja total. Ich mag Rezensionen. Ja, ich mag auch Stern-Rezensionen. Ähm, und es geht auch gar nicht darum, dass es ein Stern ist, sondern es geht eigentlich darum, weil wenn es so ist, ist es so Chance. Und genauso sie geht es auch. Ja, mir kann auch ein Buch nicht gefallen, wo tausend andere sagen: Juhu, das war so toll, und wenn es mir nicht gefällt, gefällt es mir nicht. Punkt. Ja? Ist einfach so. Aber in dieser Ein-Sterne-Rezension steht eben drinnen, dass sie das nicht verstehen kann, sie oder ich, ja, puh, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ich will jetzt niemanden irgendwie äh, in Misskritik bringen. Ähm, dass mein Buch so wie es geschrieben ist, und das war beim Teil 2, du, was ich dir sage, ähm, von, dass das von, überhaupt von, mal von einer Frau geschrieben worden ist, mit diesen ganzen unter Anführungszeichen Brutalitäten, ähm, dazu sage ich später noch was dazu, ähm, überhaupt nicht vorstellbar ist. Ja? Äh, und dass jemand, der so etwas schreibt, selbst ein Psychopath sein muss. Ja, ähm, alles gut und schön, vielleicht bin ich ein Psychopath, ist alles recht, ja? äh, vielleicht sitzt ein Psychopath äh, einfach da ja? äh, und schreibt ein Buch. Kann ich mir zwar weniger vorstellen, aber ist vielleicht so möglich. Ja? Ähm, zu den Brutalitäten im Grunde genommen ist genau dieses Buch, ja es ist ein sehr brisantes Thema, ja das war Absicht, ähm, aber es ist nichts beschrieben. Das heißt, du kriegst nur einen Gedankengang. Du kriegst einfach nur ein kleines Brockel hickschmissen. Ja? Ganz mini Fuzzi Brockel. Und dann macht alles andere dein Kopfkino. Ich habe kein Blut vergossen. Nein, nein. <lacht> Zumindest hast du es nicht gesehen.
0: <lacht> ja. Ja, also lesen funktioniert ja auch nur, wenn ich es mir vorstelle, wirklich. Also ich mich, also mich muss es mitreißen und mitreißen tut es mich nur, wenn ich mir es vorstellen kann. Und ja. das, was ich gelesen habe von dir, Andrea, ich habe jetzt bis jetzt nur das Abgehackt gelesen, da mhm. war ich die ganze Zeit im Kopf in der Geschichte drinnen. Das hat mich richtig reingerissen und gepackt und das war echt eine, eine coole Geschichte, auch wenn sie natürlich ein Thriller gewesen ist, also nicht, ähm, nicht, 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 nicht rosarot. <lacht>
1: <lacht> naja, ein bisschen rosarot mit Rot war schon dabei. <lacht> so ist es nicht. Na. ähm... Ja abgehackt, ist, ja, abgehackt ist eigentlich genau das, was der Titel verspricht. Uh, und das habe ich eigentlich ganz lustig gefunden daran, ja, dass ich wirklich gesagt habe, okay, dieser Titel und das, äh, ähm, das Coverbild ja, mit diesem Beil ja, äh, passt wie die Faust aufs Auge zu, zu, dieser, <lacht> zu dieser Story, ja. Also das war wirklich der erste, das war der erste Titel äh, auch, ähm, wo von Anfang an der Titel gestanden ist. Im Normalfall ist das bei mir immer so eine Krise. Also ich und mein Lektor, mein geliebter, heißgeliebter Lieblingslektor Sascha, hat er wohl zugehört. Äh, <lacht> äh, wir haben da schon manchmal äh, Diskussionen bezüglich diesem Titel. Äh, weil das gar nicht so einfach ist. Ja. Und was ich noch schwieriger finde, ist diesen Klappentext zu schreiben. Da bin ich meinem Lektor sehr, sehr dankbar, dass er diese Aufgabe übernimmt. Trotzdem muss ich es abnicken. Ja. Äh, trotzdem habe ich natürlich immer wieder hier und da Anmerkungen. Und jetzt haben wir bei dem letzten Klappentext, also bei ähm, dein, Tod, dein Tod ist mein Freund, ähm, haben wir jetzt, glaube ich, vier Wochen gebraucht für diesen Klappentext. Und es ging nur um einen einzigen Satz. Ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig damit. Und es geht ständig hin, her, hin, her. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel, nur im E-Mail-Format. Ja? Oh, wie geht es dir da damit? Musst du das schreiben,
0: selber? Um, na, da habe ich auch einen Vorschlag bekommen und um, habe an dem Vorschlag noch ein bisschen rumgefeilt, aber danach ist der Vorschlag mehr oder weniger geblieben. Also das hat das hat der Verlag übernommen. Wobei bei mir witzig ist, ist um, da ist ein Wort, worüber wir noch diskutiert haben, ich und meine Lektorin, das ist der geschasste Beamte der italienischen Staatspolizei. Mhm. Dieses Wort ist in meinem Wortschatz, das kenne ich. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich Berliner Wurzeln habe. Also meine Großmutter ist eine Berlinerin gewesen. Und vielleicht ist das Wort auch irgendwie über meine Berliner Großmutter zu mir gekommen. Jedenfalls kriege ich ganz oft die Rückmeldung hier in Südtirol. Ja, bravo, ich lese deinen Klappentext und schon das dritte Wort verstehe ich nicht. So. Also, also das war dann eher ungeschickt. Aber nicht die Schulterlektorin, die hat mich noch gefragt, ob das Wort bei uns gebräuchlich ist.
1: Es ist, ähm, das ist natürlich... Aber bei mir sehr schwierig. Ja? Äh, besonders mit meinem österreichisch. Ähm, für mich persönlich ist ein Stuhl und ein Sessel das Gleiche. Ja? Als Österreicher, das ist einfach dasselbe. Ja? Für einen Deutschen nicht. Ja? Das ist auch so wie ein Kissen und ein Polster. Zwar unterschiedliche Sachen sind in Deutschland, in Österreich ist es das Gleiche. Da ja? sind äh, wir auch, auch mit... Ähm, wie Arm, Arm und Fuß und Bein und what da keine Ahnung, ja? <lacht> und da, also man mittlerweile, ich muss ja dazu sagen, der Sascha hat sich da mittlerweile schon sehr daran gewöhnt und er kennt natürlich auch meine gebräuchlichen Dinge und weiß auch natürlich genau, was ich meine, ja? und bessert das aus, ja? das ist auch seine Aufgabe, dass er das auf Deutsch unter Anführungszeichen übersetzt, ja? ähm, aber bei manchen Dingen, also so wie da jetzt bei dem Neuesten, da haben wir manche österreichische Dinge schon gelassen, weil es ein, ein österreichs thriller ist. Ja? Äh, und da war es eigentlich wichtig, also für mich war es wichtig, dass manche Dinge einfach so bleiben, wie sie sind. Ähm, aber das ist, ja, wie soll ich sagen, äh, sch eine schwierige Sache, ja eben mit diesen Dialekten und so weiter. Ähm, ja, puh. Da habe ich, also in Österreich, also österreichische Thriller versuche ich wirklich richtiges Deutsch anzuwenden, bis auf ein paar Ausdrücke, ähm, wo man einfach sagt, okay, ähm, das bleibt einfach so und das versteht man auch, was er damit meint. Ja? Ähm, in meine Gran Canaria ist eben die Übersetzung drinnen, also da sind natürlich spanische Vokabeln drinnen, da habe ich im, für den Kindle eben die, die Übersetzung drinnen, also das habe ich wirklich so auch gemacht, damit man es auch versteht, ja. sollte man kein Spanisch beherrschen, im Normalfall versteht man es aus dem Kontext, aber... Man lernt ja äh, vom ersten Buch ja und da waren nämlich keine Übersetzungen drinnen anfangs und das habe ich dann erst hinterher reingetan, weil eben viele Leserinnen gesagt haben, äh, verstehe ich nicht. Ja. Also somit gibt es einfach mein Buch mit Fußnoten ja, im als E-Book-Format und fertig. Ja, so einfach gelöst.
0: Ja, ja. Das ist bei mir auch ein bisschen das Problem. Bei mir sind ja auch italienische Sprachfetzen drinnen und Dialektsprachfetzen drinnen und das ist auch für ein paar ähm, Leser schwierig gewesen, obwohl es nur ganz minimal drinnen ist, aber bei dir eigentlich auch minimal drinnen. Also mhm. das, das Spanische, was bei dir drin ist, das müsste man eigentlich schon wirklich aus dem Kontext sich erschließen können. Mich stört es eigentlich beim Lesen mehr, wenn ich dann auf Fußnoten gehe oder im Klappentext oder halt im Glossar nachschlagen muss, was gewisse Wörter bedeuten. Ähm, das mag ich eigentlich als Leserin jetzt nicht so gern.
1: Ja, das... Ja. Ich auch nicht. Äh, mhm. Aber im Grunde genommen mache ich das eigentlich für diejenigen, ähm, die sagen, ich will das einfach so. Und im Endeffekt sage ich, du, man kann, aber man muss nicht. Ja. Man kann ja den Lesern entgegenkommen. Genau. jetzt die ganze Zeit
0: um den Sascha herumgekreist ähm, und das ist, glaube ich, auch spannend. Also für mich hat lange Zeit, vielleicht bin ich auch deshalb auf Verlagssuche gegangen, aber lange Zeit hat äh, für mich Self-Publishing auch damit zu tun gehabt, dass das Menschen sind, die manchmal auch einen, einen schnellen Weg zu ihrem Buch haben möchten. Also ich schreibe das Buch, ich lasse es vielleicht zwei Testleser lesen, aber danach wird es so veröffentlicht, wie ich das sage. Und mir ist halt ganz bei, bei ganz vielen Büchern, die so als Self-Publisher Bücher rausgekommen sind, aufgefallen, dass Fehler drinnen waren, dass da auch wirklich unlogische Sachen drinnen waren. Und deswegen war ich anfangs, als du das gesagt hast mit deinem Lektor, fast ein bisschen erstaunt, dass du dir den leistest. Also du bist richtig einen Lektor
1: suchen gegangen. Mein erstes Buch ist über einen, eine andere Lektorin veröffentlicht worden. Und da will ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, das bleibt jetzt einfach immer so in dem Raum stehen. Ja, genau so wie es ist. Ja, mehr sage ich da überhaupt nicht dazu. Ähm, mein ich habe mir dann eben Gedanken gemacht und habe gesagt, oh mein Gott, ich brauche einen neuen Lektor. Ja, wie finde ich jetzt einen neuen Lektor? Wo frage ich da? Ja, wen kann ich fragen? Kenne ich jemanden? Nein, ich kenne keinen. Naja, dann bin ich einfach Facebook, ja, ganz einfach. Und habe einmal so in diese ganzen 170.000 gefühlten Facebook-Gruppen, die es so viele Autoren gibt, geschaut. Und bin dann nach stundenlanger Suche und mehreren Seiten, die ich mir, also Webseiten von Lektoren, die ich mir angeschaut habe, auf den Sascha gestoßen. Warum genau mir er gefallen hat, also gefallen unter Anführungszeichen, kann ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Vielleicht ist, das, dass er in Fuerteventura wohnt. Ähm, also ebenfalls auf einer Kanareninsel. Ähm, vielleicht war es das. Ähm, vielleicht war es auch einfach das, dass mir seine Worte überzeugt haben. Äh, ich kann es nicht sagen. Eigentlich es war es Glück und es war sehr, sehr großes Glück, weil mein Sascha, gebe ich nichts mehr her, ähm, der, ich schwöre dir, der könnte ein Buch in meinem Namen schreiben und es würde niemandem auffallen. Wenn er etwas von mir umschreibt, weil ich wieder irgendwo einen Schachtelsatz verwenden habe müssen oder weil ich wieder irgendwo zu kompliziert war äh, und er schreibt mir das um, dann verwendet er genau diese Worte und genau diesen Stil, den ich habe. Und das fasziniert mich jedes Mal, ja, weil ich jedes Mal denke, wie cool ist das eigentlich. Und für mich war klar, dass äh, Self-Publishing nicht hast. ich will mein Buch schnell, schnell draußen haben äh, und habe Fehler drinnen und, und vielleicht noch Plot-Fehler, was noch viel, viel schlimmer ist, als einen Rechtschreibfehler drinnen zu haben, ähm, sondern für mich war wichtig, dass ich Qualität obliefer, ja, Und das ist auch heute noch so. Ja. Mich ärgert nichts mehr, als wenn ich einen einzigen Fehler in meinem Buch drinnen finde, das schon veröffentlicht ist. Also da kriege ich Krisen. Ja. Ähm, aber für das ähm, habe ich natürlich meinen Sascha, der ist von Sternzeichen, bitte Jungfrau, gleich wie ich. Wir sind gleich pedantisch. Ja. Äh, gleich. Äh, ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist ja wahr. Ja? Äh, wir sind da wirklich gleich gestrickt bei dem Ganzen. Ja? Es geht ab im Lektorat. Das kleinste Detailchen ja, wird noch umgearbeitet, sodass das noch reinpasst. Ja? Es heißt einfach nicht, ja, na, dann lassen wir das einfach so. Na, das kann weder ich lassen, noch er lassen. Das geht nicht. Ja? Das geht überhaupt nicht, wenn das nicht alles stimmig und zusammenpasst. Ja, Und das ist einfach für ihn wichtig, für mich wichtig. Und wenn ich das Buch vom zweiten Lektoratsdurchgang und Korrektoratsdurchgang retour bekomme, dann lese ich das Buch selbst noch einmal. Und ich habe das schon dann, glaube ich, das zehnte Mal gelesen. Ähm, deswegen kann ich auch nie beurteilen, wie meine Story ist, weil sie langweilt mich nach dem zehnten Mal schon, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Ähm, weil irgendwann <lacht> hängt da deine eigene Story beim Häuser. aus. Aber für mich ist wichtig einfach, dass ich sage, ich will jedes Fehlerchen will ich herausgefiltert haben und jeder Zweite Punkt, der vielleicht noch im Satz ist, äh, den muss ich nur weglöschen. Äh, ja, da bin ich einfach zu sehr, zu sehr pedantisch, zu sehr perfektionistisch. Ähm, und das ist er genauso. Ja, und da haben wir, wie soll ich sagen, ich habe Glück gehabt mit ihm, ob er zu Glück gehabt mit mir, ist so eine andere Geschichte. Ja, also das wage ich jetzt nicht irgendwie... Äh, ähm, so abzunicken und zu sagen, ja, er hat Glück gehabt mit mir. Äh, ich kann schon lästiger sein, wenn ich will. Äh, so ist es nicht. Besonders, wenn ich, wenn ich unter Zeitdruck stehe, den ich mir eh selber mache, äh, und zu ihm, so wie ich heute dieses E-Mail eben schreibe äh, und man du, bist du am 30.04. fertig mit dem Buch? Ja, weil ich will das am 15.05. veröffentlichen. Ja? Äh, Im Grunde genommen... Ob ich, ob ich das jetzt veröffentliche, am 15., am 18., am 23., ja, ist völlig egal. Ich habe ich hab keine Deadline von irgendjemandem. Ja. Ich kann machen, wo sie will. Ja. Aber für mich ist wichtig, ich habe mir das Züg und es war bereits schon im Jänner fix, dass am 15.05. ein Buch veröffentlicht wird, ja, ohne einen einzigen Satz geschrieben zu haben. Das war einfach so. Das ist einfach bei mir so drinnen und das weiß auch mein Sascha, ähm, der auch jetzt schon, ohne dass jetzt irgendwas fertig ist, äh, habe ich ihm bereits schon gesagt, du, im Juni kommt man eigentlich schon wieder ans Machen. Ähm, ja, mittlerweile stehen erst 7000 Wörter. Ich habe keine Ahnung, wie man das da jetzt machen werden. Aber pff, wir, bis jetzt haben wir das immer geschafft, äh, auch auf den letzten Drücker. Ja. Das hat schon zwei Bücher, glaube ich, gegeben, also wo ich in der Nacht noch dran gearbeitet habe, weil ansonsten war das nichts geworden. Aber im Grunde genommen, ein Lektor findet sich nicht von alleine. Ja? Ähm, und das, du musst einfach Glück haben. Ja? Und das ist eigentlich das, was dazu zu so sagen ist. Ja? Ich, kenne viel, ich kenne viele Lektoren auch, ähm, wo ich sage, ähm, ja, puh,
0: du machst dann auch, also nicht du selber, aber du gibst dann auch das Cover in Auftrag, oder? Also mhm. da hast du hast auch eine, eine wirklich tolle Firma gefunden, oder Grafikerin oder Grafiker, der, der, der dir das erledigt. Mhm. Weil also die Covers sind ja wirklich cool. Die, die, ziehen, die ziehen dich schon an, glaube ich, als Leser. Also ich
1: habe ähm, jetzt mittlerweile den dritten Cover-Designer, bzw. Designerin. Ähm, habe aber... Also einmal ist das Stream Design, das ist der René Roth, der macht tolle Cover, wirklich, also da für die Gran Canaria, Team Gran Canaria äh, hat er gemacht und wird da auch weiterhin machen. Äh, und jetzt für meinen neuen und auch für den Cover von meinem, vom Sammelband für die Trilogie, habe ich äh, die Holland Design, die Simone Holland. Auch, also, ich muss ja sagen, ich persönlich kann mich ja nicht entscheiden. Ich will mich weder von meinem René trennen, noch von meiner Simone trennen. Ja? Und somit äh, schiebe ich heute halt einmal durch der Cover hin und einmal durch der Cover hin, ähm, weil ich einfach sage, ihr seid beide gut. Und ich mag beide von beiden die, die Art. Für mich ist sehr, sehr wichtig, wie, wie derjenige zu mir steht. Ja. Ähm, Mag ich dich oder mag ich dich nicht? Bei mir gibt es kein Zwischending. Ja? Ähm, Wenn du zwischen reinfällst, dann fallst du durch den Rost bei mir. Ja? Fertig. Ganz einfach. Ja? Aber diese Cover... Ähm, ja, das ist einmal so eine Sache für sich. Ja. Da stellt immer irgendwas vor und dann kommt wieder irgendwas und das gefällt man dann wieder nicht. Äh, und dann muss man wieder entweder die Simone oder der René sie wieder irgendwas anders einfallen lassen. Ja, wobei die Simone das ja eigentlich geschickter macht, weil die Simone sagt: ciao her, ich habe was für dich. Und dann sage ich: Nein, gefällt mir nicht. Dann sagt sie: Na, jetzt warte doch einmal. Ja? Und dann tut sie so lange um und um, ja bis ich sage: Was, wow, eigentlich? Schaut gut aus. <lacht>
0: cool. Also ja. du, du gehst da mit deinen Ideen hinein in die ganze Geschichte? Oder, also da ist du denen schon mit, was du dir so ungefähr vorstellst? Oder lesen sie die Geschichte? Wie, wie geht denn das ab dann mit den Coverdesignern?
1: Ähm, der René selbst kriegt von mir einen kurzen Auszug. Also wirklich nur ganz kurz, was passiert, was könnte man für das Cover verwenden. Auch natürlich meine Ideen ja, dazu, wo man sagt, okay, das könnte vielleicht passen. Die Simone hat es bei Dein Tod ist mein Freund anders gemacht. Sie hat sich auf die Suche nach einem Teser begeben und hat dazu mein Buch bekommen, ich glaube aber auch nicht, dass sie es fertig lesen wollte. Also das glaube ich nicht, aber sie hat es also am gleichen Tag noch fertig gelesen, das komplette Buch, das komplette Rohmanuskript fertig gelesen, ja? weil ich gesagt hat, wie genial, ja? hat mir echt gefallen, obwohl sie gar keine Thrillerleserin ist. Ja, das hat man nämlich nur mehr gefallen. Ja. Wobei ich sage mal, Simone Holland bitte ist die Frau vom Andrew Holland. Ich hoffe, dass alle auch meinen Lieblingskollegen ja, und Lieblingsautoren, den ich gerne lese, auch kennen. Ja, ich hoffe, Andrew Holland, Ja, yeah, okay, cool. Super. Du, das
0: heißt, also jetzt habe ich mitgekriegt, da ist äh, der Lektor, dann ist ein Coverdesigner. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Spre Spesen hast. Wie viel steckst denn du da in die Bücher hinein? Jetzt an Zeit ist das wahrscheinlich nicht wirklich zu messen, an, an Geld. Was, was kostet dich so ein Buch? An Nerven? Also du musst jetzt nicht ähm, genaue Zahlen sagen, einfach nur ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Leser, die sich da manchmal auch aufregen, über, über Buchpreise zum Beispiel. Ähm, dass die da wirklich sehen, wie viel da eigentlich reingesteckt wird, auch in einem Buch, oder?
1: Definitiv, ja. Also ich kann sagen, in einem Lektorat von ungefähr pff, ja, 230 Taschenbuchseiten, was ungefähr, glaube ich, 160 Normseiten, 150, 160 Normseiten sind, ähm, zahlst du schon einmal zwischen 600 und 700 Euro, Fürs Korrektorat, Lektorat, also du bist ja noch billig dabei, ähm, ja, ist definitiv Tatsache. Also ich kenne es noch viel, viel höher, ich kenne noch viel, viel höhere Preise, ähm, die mich definitiv von einem SB abgeschreckt hätten. Ähm, für Cover zahlst an die 100, 120, ja, also für E-Book äh, und für... Taschenbuch gemeinsam mit einem Banner dazu, was du brauchst das Werbung. Dann hast du natürlich noch die Werbekosten, die sich auch meistens so zwischen 200 und 300 Euro belaufen. Also summa summarum, ja, bis zu so knapp mit 1300, 1500 Euro dabei. Nein, also die dürfte ich gar nicht rechnen, ja. <lacht> Muss ich ehrlich gestehen, ja, ähm, das kannst du auch so nicht rechnen, das ist nicht möglich. Wie willst du de, deine Zeit, weil wenn du jetzt hochrechnest und sagst, du hast vier Wochen, ja, du brauchst, also ich brauche vier Wochen, ja, wenn der Plot steht, ja, und wenn alles, alles in meinem Kopf äh, an der richtigen Stelle bereits ist, ja, ähm, und du brauchst vier Wochen, ja, ähm, Nehmen wir an, du sitzt am Tag drei Stunden, vier Stunden vor. Die vier Stunden am Tag, die 30 Tage mal die vier Stunden sind 120. Ja, stimmt schon, das war vorher schon richtig. Ja. Und mit was betiteln wir jetzt? Betiteln wir es mit 10 Euro von mir aus die Stunde. Ja. Bis bei 1200 Euro. Mhm. Bei uns
0: bekommen die Putzfrauen 15 Euro
1: also. Ja, ja, genau. genau. Ja, aber natürlich musst du auch von diesen 10 Euro, wenn wir jetzt von den 10, bei den 10 Euro bleiben, äh, musst du natürlich von den 10 Euro natürlich auch deine Steuern bezahlen. Du musst natürlich auch von diesen 10 Euro, die wir jetzt so betitelt haben, ähm, deine äh, Gesundheitsvorsorge bezahlen. Äh, jo. Ich denke, es ist ja nicht nur die Zeit, die du fürs Schreiben brauchst, sondern es ist dann auch
0: noch Zeit, die du äh, brauchst, um das Ganze unter die Leute zu bringen. Ich habe mitbekommen, dass du ganz viel mit Bloggerinnen zum Beispiel arbeitest oder auf Facebook unterwegs bist, um auch in Netzwerken zu arbeiten. Das ist, glaube ich, auch viel Zeit, die da drauf geht. Und die man irgendwo auch, auch, auch als Werbespäßen irgendwo berechnen müsste eigentlich, wenn man das jetzt ganz genau ausrechnen würde, oder?
1: Definitiv. Also ich bin zwar in die, die, in die Social Media nicht so aktiv im Sinne von... Um also, ich, mein, ich sehe dich ja heutig, so ist es nicht. Auch wenn du mich nicht siehst übers Video, ich sehe dich ja, und ich sehe diese Grimassen, die du da ja so schneidest. ja. Ä und nicht aktiv bist, Andrea. Ich sage nicht, dass ich nicht aktiv bin. Ich sage nur, dass ich nicht so aktiv bin. Ja? Es kommt immer ganz drauf an, was mich interessiert. Ja? Ähm, mit den Bloggerinnen natürlich. Ähm, das musst du machen, meiner Meinung nach. Ja. Äh, mir sind auch sehr, sehr viele Bloggerinnen ans Herz gewachsen, muss ich auch sagen. Also nach dieser Zeit natürlich, man hat, <lacht> man hat einfach einen Kontakt, wenn man das zehnte Buch bereits heraus oder fast heraus hat, dann hat man einfach schon irgendwo sein Netzwerk, sein Netzwerk um sich herum aufgebaut. Aber äh, versuche ich natürlich auch, ähm, Eben über bestimmte Gruppen, wenn du sagst, okay, ähm, du hast eine Lesergruppe oder irgendetwas, wo du sagst, ja, du machst dort eine Leserunde und da vielleicht eine Fragerunde und da vielleicht dies und da jenes und ja, es geht viel Zeit drauf. Ähm, aber im Endeffekt sage ich, naja, ähm, das ist so wie mit dir und der Ariana. Ähm, ja, wir unterhalten uns ja genauso, ja? Jeden Tag, ja? Es geht ja ohne, geht es ja gar nicht, ja? Und wenigstens, wenn du nur einen guten Morgen stehst, ja? Ist das schon genug, ja? Ja. Ja, die Zeit darfst du sowieso nicht rechnen. Ähm wenn du sagst, du hast da, musst da jetzt noch die, die Netzwerke, äh, das Netzwerk bedienen und das Netzwerk erweitern, ja? äh, die Zeit darfst du nicht rechnen. Also das sind um, Stunden über Stunden. Es äh, sucht sich nur klar so, dass man sagt, ja nein, ich schicke da e E-Mail. Ja, ja, aber was habe ich denn vor dem E-Mail noch gemacht? Ja? Ich habe zuerst einmal schauen müssen, dass in den Kontakt überhaupt zusammenbringt. Dann musst du mit dem schreiben auch noch, weil man, ich will nicht gleich irgendwann was schicken. Ja, äh, du musst mal schauen, wie ist der Blog aufgebaut, gefällt mir das, wie sind die Rezensionen, es ist nicht so das ist alles nicht so einfach, das klingt einfach nur so einfach, wenn du sagst, naja, du musst dir nur E-Mails schicken. Na, nein, das ist nicht so. Ja? Ich erwarte eigentlich von meinem Gegenüber die gleiche Qualität, die ich ihm in meinen Büchern biete, ja? ist Tatsache.
0: Ja, und für dich sind auch die Bücher Investitionen, oder? Du schickst dem Blogger ja wahrscheinlich ein, ein Leseexemplar, entweder ein Print oder wahrscheinlich meistens ein E-Book, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm. Gibt es nur E-Books. Gibt kein Taschenbuch für einen Blogger. Punkt. Okay. Da bin ich Kneuhort. Für den Blogger, aber sonst
0: normal, deine Bücher kriegt man schon auch als, als normale Bücher, oder? Ja, ja, natürlich. Freilich. Okay. Freilich. Okay. Ja, ich denke auch, bei den Bloggern geht es mit dem E-Book einfach auch viel schneller, oder? Wenn sie das, also bis, bis da so ein Buch dann bei ihnen landet, also jetzt aus Italien ja. kann ich sagen, dauert es einfach auch manchmal ein Weilchen, wenn ich die jetzt von mir aus hier
1: verschicken würde. Ja, das würde von hier aus auch, auch lange dauern. Und man muss natürlich auch die Versandkosten dazu rechnen. Ja? Äh, wenn du natürlich sagst, ich muss jetzt fürs Buch bezahlen, wenn wir jetzt nur ähm, angefasst zum Beispiel nehmen, was das, der zweite Teil von Team Krank Canaria ist, da kostet das Buch, weil ich es gerade im Kopf habe, ja? äh, da kostet das Buch 11 Euro, ja, das kostet mich, ja, das kostet auch jeden anderen, der es in der Buchhandlung bestellt, den gleichen Preis, ja. äh, Jetzt habe ich diese 11 Euro, ja, jetzt habe ich die Versandkosten, die noch einmal 8 Euro zu Buche schlagen, ja. Jetzt muss ich aber das noch irgendwo einpacken, also im Endeffekt bist du mit 20 Euro pro Taschenbuch, das du nach Deutschland schickst, ja, dabei. Entschuldigung, wenn ich das 10 Mal mache, sind es 200 Euro. Ja. Nee, sorry. Na, dann, das ist es mal ehrlich gesagt nicht wert. Ja. Äh, man kann gerne mit mir sprechen und kann sagen, okay gut, wenn man sich auf der Frankfurter Buchmesse trifft, ähm, dass man sagt, okay gut, passt, kriegst du ein signiertes Exemplar oder wie auch immer, ja als Dankeschön. Aber ehrlich, nein, ich versende es nicht. Also ich versende es sicher nicht an die Blogger. Ähm, wenn ein Leser etwas haben möchte, dann muss mich anschreiben. Ja. Uh, nur ich sage es immer gleich vorweg, die Versandkosten sind fast gleich hoch, ja, wie das Buch selbst kostet.
0: Du hast jetzt gerade die Frankfurter Buchmesse angesprochen. Bist du da vertreten? Hast du da einen, einen
1: Stand oder bist du da irgendwo dabei? Uh, nein. Wir waren voriges Jahr, voriges Jahr das erste Mal auf der Frankfurter Buchmesse als Besucher also wir waren wirklich von Mittwoch bis Samstag dort. Das war meine erste Buchmesse in meinem ganzen Leben. Ja. Und war wirklich toll. Also es war von Mittwoch bis Freitag war es eigentlich toll. Am Samstag war es eigentlich schon eher mehr katastrophal, weil einfach die Leute sich nur getränkt haben. Aber trotzdem, ich habe alle... Alle meine, wie soll ich sagen, alle meine Kontakte, die auch auf der Frankfurter Buchmesse waren, alle getroffen. Ja? Ähm, wir haben verabredet sie einfach über PN oder über WhatsApp. Ja? Ähm, und sagt, du, ich bin an dem Zeitpunkt dort und dort. Ja? Also ich habe keinen eigenen Stand und werde das auch sicher nicht machen. Ja? Ähm, weil man kann sie genauso auch so treffen, weil wenn ich in Frankfurt bin, dann will ich eigentlich die Zeit genießen und dann will ich eigentlich Zeit haben und nicht am eigenen Stand dann stehen müssen von 10 Uhr am Vormittag bis 18 Uhr. Das will ich eigentlich nicht. Ja, das ist nicht, nicht für mich. Nein, danke. Ja. Wir hätten uns eigentlich über den Weg
0: laufen können auf der Frankfurter Buchmesse. Ich war auch als Besucherin dort und der Samstag war wirklich schrecklich. Da war echt, da ist, das war nicht mehr fein. Ja, aber heute zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja nur gar nicht kennt. Na eben, eben. Wenn ich dich gekannt hätte, dann hätte ich dich da natürlich schon angesprochen. Ja, ja. Ja, natürlich, ne? Ja, super. Du, ähm, jetzt gebe ich nochmal zurück zu deinen Büchern. Ähm, inhaltsmäßig hast du da Lieblings, Lieblingsthemen außer Blut und ähm, Mord und Totschlag und Psychopathen oder... Ähm, Gibt es da cool. Botschaften, die, die, die dich interessieren? Oder äh, Botschaften klingt jetzt so nach moralischer Keule, aber ähm, gibt es etwas, was du da mit deinen Büchern auch rüberbringen möchtest? Themen?
1: Ja, hm, schwierig. Ähm, so wie angefasst in Teil 2 Team Camp Canaria, ähm, ist ja wohl eine Botschaft versteckt. Ja. Ähm, ich kann es aber jetzt nicht, natürlich nicht sagen, ja, weil sonst würde ich ähm, das Buch verraten und würde ich verraten, worum es überhaupt geht ja, ähm, und was genau der Hintergedanke ist, so wie in ziemlich allen meinen Büchern, wo man erst am Schluss eigentlich drauf kommt und um was das überhaupt gegangen ist. Ja, ähm, das ist auch so, das ist auch gewollt so. Ja, ähm, man so schön Mitdenken, meiner Meinung nach. Ja, man muss mitdenken und sagen, okay, äh, aha, okay, das ist die Botschaft. Und die Botschaft kommt da immer klar und deutlich, meiner Meinung nach, heraus. Ja, es ist aber auch, ähm, auch bei angefasst, äh, beim Abgehackt ist genauso eine Botschaft dahinter. Ja, ähm, bei ungerecht ist genauso eine Botschaft dahinter. Das ist der Österreich-Thriller. Also ich glaube schon, dass es in jedem Buch äh, eine Botschaft gibt, ja, ähm, die ich vermittelt habe und auch, glaube ich, sehr gut verpackt habe, sodass ich sie auch ein jeder versteht. Ja. Ähm, Moralapostel ist es keiner. Aber es sind einfach meine Gedanken äh, zu einem bestimmten Thema und es gibt immer bestimmte Themen, die mich einfach beschäftigen, wo ich sage, das liest man jetzt gerade wieder in den... Im Facebook oder man sieht es im Fernsehen oder was auch immer, und das sind einfach ganz normale Themen, wo ich sage: eigentlich schlimm. Also bei Abgehackt nimmst du ja
0: da noch mal, beziehst du da noch mal Stellung im, in so einer Art Nachwort oder? Also da mhm. erklärst du dann noch mal, was du, was du da eigentlich zu dem Thema auch du selbst ja. noch äh, denkst. Ähm. Ja. Ähm, ja, was es, es hat mich eigentlich fasziniert, weil das Thema ist ja auch ein wichtiges dabei beim Abgehackt. Ich will es auch nicht spoilern, ich, 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 <lacht> ich versuche mich da bedeckt zu halten. Aber mich hat es fasziniert, ähm, vor allem, weil das schon ein Thema ist, wenn das abgehandelt wird in den sozialen Medien, wo es ja wirklich auch präsent ist, dann wird auch ganz gern die Moralkeule geschwungen und das hast du eben geschafft, im Roman zu vermeiden, also das ist eine spannende Geschichte, das Thema wird angeschnitten, du beziehst ganz klar Stellung, aber es ist nicht ähm, so, so eine platte Moralkeule, wie, wie man es halt leider auch oft liest, mhm. das hat mir gut gefallen. Dankeschön. Du, ähm, weil wir da jetzt gerade ähm, mittendrin in unserer Diskussion sind, ähm, Ariana, du und ich, jetzt lasse ich, lass ich dich ein bisschen auflaufen. Ist dir das ganz wichtig, dass Rollenbilder gut, ähm, ähm, gut rüberkommen oder dass du gegen Klischees ankämpfst oder ähm, was sagst du zu dem Thema? Rollenbilder. Frau, die am Herd steht und der Mann, der, so. der starke Macho ist, der zum Schluss die Frau beschützt und Mädchen, die gefallen wollen und äh, keine Ahnung, solche Sachen.
1: Äh, so diese typischen Rollenbilder. Äh, na. Im Grunde genommen, meine Protagonisten sind so, wie ich sie gern hätte. Ähm, egal, ob es jetzt ein Sven ist, der genauso Österreicher ist wie ich, was für mich sehr wichtig war, äh, der einfach genauso den österreichischen Schmäh drauf hat, ähm, ob es jetzt eine Jenny ist, ähm, die einfach ähm, genauso mit ihm durch dick und dünn geht, aber trotzdem eine starke Persönlichkeit selbst ist ja, und sich selbst zu helfen weiß, äh, ob es jetzt, äh, in, so wie in angefasst, die Antonia ist, ähm, die panische Angst hat, äh, das ist, für mich ist das nicht, diese Rolle an sich entwickelt sich, meiner Meinung nach, muss sich entwickeln. Jeder Protagonist muss sich entwickeln. Ja? Also ich kann dir vorab nie sagen, was in meinem Buch passiert, äh, wie der Protagonist jetzt auf diese Situation reagiert. Das kann ich vorab gar nie sagen. Das weiß ich nicht. Ja? Das entwickelt sich einfach wirklich im Schreiben drinnen. Und für mich persönlich ähm, ist das ein... Äh, wenn ich jetzt als Leser, vom, als Leser ausgehe und einfach sage, okay, ähm, mir kann auch ein Protagonist unsympathisch sein und trotzdem finde ich das Buch gut. Es muss nicht jeder Protagonist toll sein und, und geliebt werden. Ja? Wir sind nicht in einem Romance, sondern wir sind in einem Thriller. Ja? Äh, und wenn ich jetzt einen Psychopathen habe, ja, ähm, wo man sagt, irgendwie... Ich, ich mag ihn irgendwie, was aber nicht, warum ich den mag. Ja? Entschuldigung, ich kann keinen Psychopathen mögen. Ja? Jeder würde aufschreien und sagen, oh mein Gott. Ja? Aber im Endeffekt, warum darf ich ihn nicht mögen? Ja? Warum darf ich ihn nicht Ja, er hat einen Knall, gar keine Frage. Ja? Aber trotzdem, warum? Der kommt sympathisch rüber, obwohl er den Dachschaden des Lebens hat. Aber ich darf ihn mögen. Und genau das, das ist das, wo ich sage, ich glaube, diese, diese Rollenverteilung, Frau an Herd, Mann arbeiten und das Essen muss am Tisch sein, wenn der Mann nach Hause kommt. Entschuldigung, äh, wir leben nicht mehr 1950, äh, sondern wir sind herzlich willkommen 2020. Ähm, nee, äh, es gibt ein einziges Buch, das sehr klischeehaft behaftet ist und das ist auch so gemacht. Das ist ein Humorbuch und das habe ich einfach gebraucht. Ja, ähm, handelt auch über Gran Canaria und geht einfach über diese Touristen. Äh, so wie ich diese Touristen sehe, ja, tagtäglich gesehen habe, muss man ja leider in der heutigen Zeit dazu sagen. Ähm, kommt schon wieder. Ja, kommt wieder, definitiv. Kommt wieder. Ja. Ähm, und das... Äh, das eine sage ich, ja, also gerade bei Humor mag ich das eigentlich sehr gerne, also dass etwas Klischee behaftet ist, ja, äh, und wenn man das Klischee klischeebehaftet noch ein bisschen ausschmückt, dann ist es ein Stück lustiger, aber bei einem Thriller sage ich, nein, die Frau muss definitiv nicht an den Herd, sondern es kann auch der Mann an den Herd, also man sieht es ja bei uns, ja, ähm, mein Schatz, sie kocht und backt, ja, ich durchschreiben und irgendwann kommt dann der Ruf, das Essen ist fertig. Ja? ja, das ist einfach so. Ich will nicht sagen, dass mein Mann der Hausmann ist. Das ist nicht richtig, weil den Haushalt selbst machen wir gemeinsam. Ja? Also im Endeffekt diese Rollenverteilung auch in Büchern. Nee, sorry. Ehrlich nicht. Muss nicht sein. Na, du ähm,
0: schreibst nicht aktiv gegen diese verhafteten Rollenbilder an. Also, dir ist es jetzt nicht ein, ein Anliegen, dass alle Welt ähm, anfängt nachzudenken. Achtung, Frauen gehören jetzt nicht an den Herd. Frauen müssen irgendwie harsch auftreten und sich durchsetzen und Ellebogen raus und so weiter. Also, das no. ist nicht das Ziel von dir, oder?
1: Nein, das ist definitiv kein Ziel von mir. Das ähm, kommt vielleicht so an in den einen oder anderen Buch. Aber wie schon gesagt, meine Protagonisten entwickeln sich in der Geschichte. Und ich kann gar nie sagen, was so wirklich passiert und wie sie, wie sie sich verhalten, aber es ist definitiv von mir so nicht geplant, ja? ähm, dass sie starke. Persönlichkeiten sind, ähm, na, mache ich nicht aktiv, nicht gewollt. Okay,
0: deine Geschichten entwickeln sich zusammen mit den Protagonisten und was da zum Schluss rauskommt, das ist ein Zusammenspiel zwischen Protagonist, Dreher und Geschichte. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Okay, ah. und die Geschichten sind toll, also zumindest die eine, die ich gelesen habe und ich habe jetzt schon die zweite runtergeladen und freue mich schon drauf aufs Lesen. Ich, ich habe alle Fragen gestellt, die ich dir
1: stellen wollte, Andrea. Ich lese ja gerade deinen Lorenz Louis, ja, dein äh, Buch Feuertaufe. Das lese ich ja gerade. Du weißt ja, ich bin kein Krimileser, genauso wenig wie du ein Thrillerleser bist. Ähm, ich brauche für Krimis immer sehr, sehr lange. Ähm, eben einfach aus dem Grund, weil ich derzeit natürlich wieder in einer äh, Entwicklungsphase stecke von einem neuen Thriller äh, und da sehr, sehr viel Input von außen brauche. Ja? Also ich brauche definitiv einen anderen Thriller, um mich von meinen eigenen ablenken zu können, dass ich dann später über meinen eigenen nachdenken kann. Ja? Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Ja? Äh, brauche ich einfach. Ja? Aber... Ich lese immer wieder weiter in deinem, von, mit deinem Lorenz, ja, und ich finde den hier wirklich sehr schnucklig, ja? er ist wirklich schnucklig, ja, und ich frage mich wirklich, wie man vom Regen in die Traufe kommen kann und von dort dann noch in den Bach stürzt, ja? wie genau, dass er das anstellt, ja? ist für mich faszinierend, ja? Ich lache so viel. Ja. Ich finde also ich persönlich sage für ein, für ein Debüt, ja, was du da geschrieben hast, das merkt man Punkt A nicht, ja, dass es ein Debüt ist. Ja. Ähm, deinen Schreibstil ähm, gefällt mir sehr gut. Auch Rohmanuskripte gefallen mir sehr gut, die du so schickst. Ja. <lacht> die ich da so ein bisschen mit äh, mitarbeiten darf, ja, was ich ja sehr, sehr toll finde. Dass kommt <lacht> Naja, aber im Grunde genommen, Heidi, du, so wie da, äh, wo du gesagt hast, sagen wir uns ehrlich, ja, äh, bei dieser Kurzgeschichte, wo du gesagt hast, ah, und ich kann nicht weiter, und ich habe dann zu dir gesagt, schick her. Und dann haben wir ja zu dritt eben mit der Ariane, zu dritt im Messenger diskutiert. Und dann sind wir ja auf die wildesten Ideen gekommen, ja? wie diese Geschichte ausgehen könnte. Ja? Was man sonst noch irgendwie da mit rein von Aliens angefangen über... <lacht> <Ja>? <lacht> ich will das jetzt nicht so sagen. Ja? Ähm, da war ja wirklich von, von A bis Z alles dabei. Und das Ganze in einer halben Stunde.
0: Ja? Ach, super. Ich habe durchgelesen. Die war eine schräger als die andere. Ja. Ich ja. Mich so verkugelt. Ja, genau.
1: <lacht> Aber genau das ist das Schöne. Ja? Es hast ja auch gar nicht, dass du jetzt eine von diesen Ideen nimmst, die da gekommen ist. Und das geht es ja auch gar nicht. Ja? Es geht darum, dass du auf einen anderen Zweig, auf eine, auf eine andere Idee gekommen bist, ja? weil du abgelenkt wurdest. Ja, und genau das ist das, warum ich deinen Krimi so langsam lese, ja, weil ich natürlich Ablenkung brauche von was anderem. Ja? Ich brauche von einem Thriller, ich bin, ich bin leidenschaftlicher Thrillerleser, ja? ich kann gar nichts dafür. Ja? Das ist einfach so und wird immer so sein und ich brauche das. Ja? Für mich ist das Lebenselixier. Ja? Wenn der Psychopath oder, oder der Mörder oder whatever, ja? wenn der da äh, sich zu irgendwas macht ja, oder wenn das Opfer zur Sprache kommt oder what, was auch immer. Ja. Aber ein Krimi und besonders ein Lorenz ja, kann mich nicht ablenken ja, von meinen Gedankengängen. Ja. Das ist so schlimm, ja, dass ich echt sage, ich muss, ich muss mich beherrschen, dass ich bei der Geschichte bleibe, obwohl ich lache darüber, muss ich mich beherrschen, weil meine Gedanken dann zwischendurch wirklich woanders, ab, woanders äh, sich verflüchtigen. Ja? Wo ich dann wieder in meiner Geschichte stecke und dann schaue ich meinem Reader an, ich meine, das muss ich irrsinnig lustig ausschauen, äh, wenn ich bei meinem Reader, wenn ich das so lese und aber dann nicht mehr den Finger bewege, ich weiß ja nicht, wie, viel, wie viele Minuten ich da verharre in dieser Position, äh, wenn ich über etwas nachdenke, ja. Uh, und das passiert mir natürlich nicht, wenn ich in einem Thriller bin, der, der natürlich voller Spannung steckt, ja, dann kann ich so richtig abschalten. Beim Krimi schaffe ich das leider nicht. Warum, weshalb auch immer. Aber ich mag deinen Lorenz, ja, also den mag ich und dieses Buch, das lese ich definitiv zu Ende, ja. Denn ich muss das wissen, wie das ausgeht, ja. Also ich finde den einfach, der ist wirklich, uh, der ist wirklich total super. Mir taugt der von der vom Charakter her, ähm, der ist, weiß ich nicht, ich kann dir das gar nicht sagen, warum, dass mir das gefällt.
0: Ja? <lacht> du nimm dir die Zeit, die du brauchst für den Lobes. Äh, Lo das, das ist überhaupt kein Problem, der, der verfällt nicht. <lacht> okay. ähm, lesen tust aber viel, oder, Andrea? Und
1: nur ausschließlich... Thriller, oder? Ja, ich lese sehr, sehr viel eigentlich für das, dass ich Autorin bin, weil es wird ja den Autoren immer nachgesagt, sie lesen sehr wenig ähm, und haben sehr, sehr wenig Zeit. Also das ist eine, ein Klischee, äh, der, der dem Autoren sehr anhaftet. Aber ich lese eigentlich verhältnismäßig viel, ähm, eben ausschließlich Thriller, kann leider nicht mehr... Alles so lesen, so wie vorher, bevor ich Autorin geworden bin, ähm, weil mittlerweile einfach auch das Autorenhirn leider mitliest äh, und jeden kleinsten Plotfehler findet. Äh, und da, da sage ich ja gar nicht, dass das jetzt Fehler sind, sondern es sind definitiv auch Verlagsbücher, ähm, wo mein Autorenhirn sagt, Moment, <lacht> aber vor zehn Seiten, hat er das und das gesagt, wie kann das jetzt möglich sein, dass er jetzt das und das sagt, sorry, das sind Dinge, die fallen mir einfach auf, die fallen vielleicht einem normalen Leser nicht auf, ja, weil der sagt, ja, das ist halt so, fertig, ja, aber mein hin sagt sofort, nein, 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 Moment, so nicht, und dann passiert es natürlich auch, dass ich zurückblättere, das noch einmal lese, wo ich mir gedacht habe, aha, und wenn dann dort der Fehler ist und es sich dann irgendwo im Buch noch einmal wiederholt, dass ein Fehler ist, dann lese ich nicht mehr weiter. Ja, ja ich kann, dann kann ich nicht mehr. Es tut mir leid, dann kann ich einfach nicht mehr. Das, ist, das sind einfach Dinge, wo ich einfach sage, das, das kann ich dann nicht mehr lesen. Dann ärgert mich das. Ja? Dann sage ich, Moment, ich schaue in meine Bücher sehr wohl, dass ich absolut fehlerfrei bin, dass der Plot von Anfang bis Ende ins kleinste Detail ausgefeilt und ausgearbeitet wurde und ein anderer macht sich nicht die Mühe. Das ärgert mich dann einfach und deswegen lese nicht, ja? ich es nicht. Ich höre auch mittendrin auf, ich höre auch bei 55 Prozent auf zu so, lesen. Fertig, Ich lege das auf die Seite und fertig. Also du, ja, das ist einfach so. Mittlerweile ist das einfach so und ich habe mich damit abgefunden, manche Geschichten Uh, vor manchen Geschichten das Ende nicht zu wissen. Ja, ja
0: muss auch nicht sein, denke ich mir. Ich lese auch sehr gern. Ich kann über Plotfehler noch drüber weglaufen. Mal schauen, ob das so bleibt. Was mich stört, ist, wenn es sprachlich ganz, ähm, ganz neben der Spur wird. Also wenn ein Text voller Adverbien und Adjektive ist, dann, ähm, dann wird es mir langsam hart, weiterzulesen. Und dann manchmal so, ja, ja wenn er wirklich ganz an der Oberfläche bleibt, wobei jetzt Lovis natürlich auch nicht sehr tiefsinnig ist, das muss ich schon zugeben, also da bin ich mit anderen vielleicht manchmal strenger
1: als mit mir selbst. Mal schauen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Ähm, <lacht> nein, das, nein, das würde ich so nicht sagen, weil der Lorenz eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit ist, ja, aber wenn er Tollpatsch ist, aber wenn er so richtig von an ins nächste schlittert. Ja? Ähm, aber das Buch selbst, ja? vom Schreibstil her, wie schon gesagt, mir gefällt das einfach. Ja? Du bist nicht jemand, der alles Mögliche unbedingt ausschmückt ins kleinste Detailchen. Ich, meine, ich muss ja dazu sagen, der Einzige, der äh, mir erklären darf. Ja, auf zehn Taschenbuchseiten, wie das Blatt vom Baum jetzt genau hinunterfällt, ja, das ist Stephen King. Ja, der darf mir das auf zehn Seiten erklären, alle anderen bitte fasst euch kurz. Ja. Äh, ich bin selbst jemand, der sich kurz fasst, ja, außer wenn ich rede, aber beim Schreiben fasse ich mich kurz. Ja. <lacht> Uh, aber Lorenz gefällt mir sehr gut, weil es auch von, das passt zu ihm, das passt zum Buch selbst. Ich persönlich sage, es ist eigentlich ein cozy Crime. Ja? Um, ich glaube auch, dass das das, das Genre uh, um, von dir auch so gewollt war. Genau, also das war
0: schon von Anfang an nicht so geplant. Es war eigentlich ursprünglich überhaupt nicht das Krimi geplant, aber es ist halt einer gebrochen.
1: <lacht> Irgendwann war er tot. <lacht> Da war eine Leiche. Oh Gott, wir haben ein Problem. So ungefähr, ja. ja. Das, die Probleme habe ich schon beim, bei meinen meisten Büchern auf der ersten Seite. Ja, bei mir dauert es
0: ja, fast zwei Drittel des Buchs, bevor da die erste Leiche auftaucht. Aber ja. Man kann es, glaube ich, trotzdem lesen. Also es, es lesen ein paar Leute. Ich auch. Ja? Ich ja. auch. auch ja. wenn langsam. Ja, aber... Alles gut. Du, Irgendeine Leseempfehlung noch für deine, für deine Zuhörer jetzt? Was, was für Thriller sollen sie lesen? Was sind deine Lieblingsbücher oder deine Lieblingsautoren?
1: Uh, mein Lieblingsautor Andrew Holland, habe ich das heute schon mal erwähnt, ich glaube schon. Äh, bitte unbedingt lesen. Ja? Äh, die Howard Kasper-Serie... Ich glaube, wir haben jetzt den zehnten Fall mittlerweile. Bitte gleich von Anfang an lesen. Von 1 bis 10 alle Bücher gleich sofort auf den Kindl. Ja, ich liebe Andrew Holland. Ja, ich verschlinge diese Bücher. Ja, und äh, jetzt Ende, Ende Mai, äh, na? Ende April, ich hoffe. Ja, Ende April kommt hoffentlich jetzt ein neues von ihm. Das natürlich auf meinen Kindle, das ist noch gar nicht auf den Kindle, glaube ich, drauf, habe ich schon offen. Uh, <lacht> ja, das muss sein. Was habe ich noch? Um, an Lieblingsautoren, Markus Erhardt kann ich sehr gut empfehlen, hat eine Kriminalreihe, um, sehr, sehr, sehr guter Schreibstil, gefällt mir sehr gut, So also eine Krimireihe, um, was kann man noch empfehlen, ähm, Nadine Täuber kann man empfehlen, ja, mag ich auch sehr gerne, ähm, da habe ich jetzt gerade gelesen, ähm, Henkers Mahlzeit, wo sie da diese Diskussion gegeben hat, über die Henkers Mahlzeit und das, das Henkers Mahlzeit, ja, ich kann mich nur leider nicht mehr ganz genau erinnern, wie sie ausgegangen ist. Ich gestehe, es tut mir leid, liebe Nadine. Des Henkers
0: Mahlzeit, ich glaube, das war dann das Ende der Diskussion.
1: Ich habe es mir nicht gemerkt, ich gestehe es, aber ich habe das Buch gelesen. Es ja, also. geht
0: sicher um einen Psychopathen, also ich denke mal, dass es da dass um diesen Henker halt geht. Oh, ich weiß nicht, ob es so. Aber ich
1: bin schon gespannt, ich habe es auch schon runtergeladen. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt so sagen kann, so lapidar, es geht um einen Psychopath. Lies es einfach, ich wünsche dir viel Spaß, liebe Heidi, als nicht leser Du wirst schlucken. Ähm, ja, ich habe nicht geschluckt, mich schockt und schon lange nichts mehr. Ja, ähm. Vielleicht bleibt ihr da bei mir der Finger dann irgendwann mal über der Kindelseite stehen.
0: <lacht> Meine Gedanken verlieren sich in Ach. meinem Seitenband.
1: Oh ja, <lacht> ich hoffe es <jetzt> für dich. <lacht> Ja, ähm, was kann ich sonst noch empfehlen? Lass mich ich lese so viel. Ah, K äh, Catherine Shepard. Bitte, die Sons thriller -Reihe. Wie geil ist das denn? Gegenwart und Vergangenheit miteinander zu verknüpfen, aber keine Vergangenheit vor 10 Jahren, sondern vor 500 Jahren. Hammermäßig, ja. Oh ja, bin ich jetzt gerade bei... Ich glaube, ich habe jetzt schon den vierten Teil gelesen in diesem Jahr. Ja? Ähm, die verschlinge ich ja. Ich hab mir jetzt schon den, entweder habe ich mir den vierten Teil schon geladen oder den fünften. Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ja? <lacht> Aber es ist schon wieder der nächste Teil am Kindle ja? äh, Und wartet gelesen zu werden. Aber ich habe noch ein paar andere Bücher vorab, was ich noch vorab lesen möchte. Und natürlich der Heidi ist wird immer zwischendurch mitgelesen. Ja? André, ich habe vorher schon mal gesagt, dass meine Fragen eigentlich
0: jetzt alle beantwortet sind. Obwohl, wenn du jetzt weitersprechen würdest, dann würden mir wahrscheinlich noch andere einfallen. Du <lacht> hast so viel zu erzählen. Aber ich glaube, wir lassen es jetzt trotzdem langsam. Dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Heidi. Tschüssi.